0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: aldeón. hace años que el sector empresarial y académico vasco afirma que necesitamos captar talento. Necesitamos personas que puedan liderar proyectos empresariales y de investigación. Hablamos, sobre todo, de jóvenes que si tienen que elegir entre ofertas, normalmente se decantan antes por Londres, por Ámsterdam, por Múnich o por Madrid que por Euskadi. Así que ha empezado una gran operación para fichar a estos perfiles. Íñigo Ugarte es el CEO de Team, una consultora que se dedica a fichar profesionales para empresas vascas.
2: A día de hoy, este país tiene infraestructuras, tiene financiación, tiene industria, tiene eh, capacidad tecnológica para esa industria, lo único que le falta es número de personas, talento.
0: La cuestión es por dónde empezar si hay rivales más poderosos aquí cerca. La red se está lanzando en países de América Latina. ¿Dónde y qué se busca, Sonia Hernando?
3: Se busca todo tipo de trabajadores cualificados, ingenieros por supuesto, pero también profesionales de la hostelería. Seguimos buscando en Europa fundamentalmente allí donde se fueron en su día vascos muy cualificados a trabajar pero la competencia es feroz ahora hemos comenzado a buscar también jóvenes de clases medias en países como Argentina Colombia o Venezuela, son jóvenes bien formados pero sin oportunidades en sus países, con ellos se quiere paliar en parte el déficit de mano de obra cualificada que tenemos en Euskadi y que va a más
0: Fracasa el último intento por evitar las huelgas en la concertada los sindicatos afirman ...que el último planteamiento de Cristau es insuficiente... ...así que vamos
4: a 10 días, 10 días de paro... ...Eder Menchaca. Tras hora y media reunidos en este tercer encuentro... ...tampoco ha habido acuerdo... ...las patronas les han puesto encima de la mesa... ...una mejora de la propuesta... ...que se traduce... ...en decenas de millones de euros... ...sindicatos piden... ...más medidas concretas... ...en las condiciones laborales... ...Cristau Escola... Eh, ...les ha exigido... ...insiste en exigirles responsabilidad... ...y entre tanto mañana... ...primer día de huelga... ...en escuelas concertadas religiosas... ...ante la preocupación de asociaciones... ...de madres y padres.
0: Concentración en el audio... ...para reclamar profesionales médicos... ...en el centro de salud de la localidad... ...mucha asistencia tras la muerte de un vecino por un infarto este fin de semana y Manuel Mantero la adelante
5: Sí, enfado entre las centenares de personas que esta mañana se han concentrado aquí frente al Centro de Salud del Audio. Enfado por una muerte, consecuencia, según denuncian, de la falta de medios aquí en el PAC del Audio. El pasado viernes, que es cuando sucedieron los hechos, no había médico, únicamente dos enfermeras. Situación extensible, además, según denuncian los sindicatos, a otros muchos puntos de atención continuada. El ala Comisiones y que han pedido y a Tza, que garantice los medios personales y materiales necesarios.
0: El gobierno vasco niega que haya carencias en la atención médica aunque insiste en que existe un problema de falta de profesionales en determinados momentos. Además el gobierno califica como muy grave el sabotaje a las ambulancias que afectó también a una atención urgente este fin de semana en Bermeo durante el cual falleció una mujer.
6: Actuaciones muy graves que están realizadas con mala fe que tienen el propósito de dificultar la prestación de un servicio esencial.
0: El audiovisual vasco sale en tromba a apoyar a Itziar Ituño después de que la actriz se haya quedado sin dos contratos publicitarios por ponerse al frente de la manifestación anual de apoyo a los presos de
7: ETA. Xavier Madariaga. Sí, el sindicato vasco de actores y actrices prepara un comunicado de apoyo a la actriz y quien ya ha salido en su defensa es el ejecutivo Urcullu, que provoca de su portavoz dice que los insultos y amenazas de las redes no tienen cabida en nuestra sociedad. Eso, mientras la bola de odio crece en las redes, BMW Lorauto mantiene su decisión de cesar colaboraciones con... Ituño e Iberia, que ha hecho vídeos de seguridad a bordo con ella, los mantiene en sus aviones. Hemos hablado con la dirección de la aerolínea, que prefiere no alimentar una polémica a la que no le ven sentido. Y por
0: si alguien tenía aún alguna duda, los seguidores del Partido Republicano en los Estados Unidos solo creen en un líder. Se llama Donald y se apellida Trump, que vuelve a prometer lo mismo que prometió hace ocho años, Oscar Pérez.
8: Que volverá a hacer grande a América. Trump ha conseguido más de la mitad de los votos en los caucus de Iowa y ha sacado casi 30 puntos de ventaja al segundo. Es la victoria más rotunda de la historia de la primera votación en el proceso de primarias del partido republicano y Trump pone ya su mirada en Joe
9: Biden. Es
8: el peor presidente de nuestra historia, está destruyendo nuestro país, ha dicho esta madrugada sobre Biden. El actual presidente ha escrito un mensaje en el que asegura que la victoria de Trump en Iowa demuestra que, como ocurrió hace cuatro años, estas elecciones van a ser una lucha entre él y los extremistas republicanos de Maga.
0: Y dentro de unos minutos va a quedar inaugurada oficialmente la temporada de sidrerías con el Choch. Allí está nuestra unidad móvil con Natalia Díaz, Arrachaldeón Natalia
10: Sí, Rachaldeón queda menos de una hora nada para que Íñigo Echezarreta, vocalista del grupo ETS, diga el esperadísimo Gure Sagardo Berría quedará oficialmente. Inicio a esta temporada ha sido la mejor cosecha una cosecha histórica, se han recogido 5 millones de kilos de manzana 4 millones de litros de sidra se han producido y ello a pesar de que el cambio climático ha reducido un 15% la cosecha. Nos lo decía hace unos minutos Unai Aguirre, gerente de Euskal Sagardo.
11: Y Ha sido una buena cosecha es, es verdad que algo menor de lo esperado, es, es una cosecha histórica aún y todo, es la mayor que hemos, que hemos podido recolectar, pero esperábamos un poco más, pero en octubre pues algo de la manzana pues, se nos perdió porque bueno, vinieron los calores y ahí tuvimos bueno, una pérdida de un 10-15% de la producción, pero bueno lo demás ha sido una buena añada, sí.
0: Y Azkuna Centro celebra el 40 aniversario de la Cinemateca de Bilbao con un extenso ciclo cinematográfico que se va a extender a lo largo de tres temporadas. Acoge 45 títulos imprescindibles de la historia del cine y de la Cinemateca, atendiendo más a su relevancia en la historia del cine que a la relevancia de sus directores. Además, esta noche duelo
12: en San Mamés por un puesto en los cuartos de final de Copa. César Pérez de Zarra Chaldeón. Zarrachaldeón desde las nueve dos equipos que llegan con la moral por las nubes y muy reforzados por su gran rendimiento en los últimos encuentros. Los de Chincurri y Valverde el Athletic llevan trece partidos sin perder mientras que el conjunto Gas y Iztarra, el de Luis García Plaza viene de eliminar al Betis en la anterior eliminatoria Copera y de ganar al Sevilla en el Pizjuán en la última jornada de Liga. A las nueve de esta noche en Bilbao, Athletic en Deportivo La Vez. Y más Copa en este caso de baloncesto femenina. Sorteo hoy Sorteo esta mañana, una fase final de la Copa que tendrá lugar en marzo en Huelva. Rivales muy duros, separa eh, IDK y Lointec. Las Donostierras de Azemuguruza se van a medir al Valencia Basket y las Vizcaínas, el equipo granate, ante el Perfumerías Avenida. En cuanto al tiempo, el fuerte viento
0: del sur va a hacer que suban las temperaturas hasta llegar a los 20 grados en algunos puntos de la costa. La nubosidad seguirá siendo abundante por la tarde. Y lloverá, aunque las precipitaciones serán escasas. 14 grados de temperatura ahora mismo en Bayona, 13 en Bilbao y en San Sebastián, 11 en Vitoria-Gasteiz, 10 grados de temperatura en Pamplona. En el tráfico, precaución ahora mismo en la Guipúzcoa 20, en la variante de Donostia, sentido Irún. Hay un carril cortado tras el accidente entre dos coches y en esa zona se están produciendo retenciones. Una persona ha resultado herida en esa colisión, ha sido ya trasladada al hospital, así que eh, insistimos, retenciones ahora mismo en la Guipuzcoa 20, en la variante de Donostia, en sentido hacia Irún. Y también, a través del WhatsApp de Radio Euskadi, eh, varios oyentes nos comunican que un camión ha hecho la tijera en la salida de la autopista en Altuve, dirección Vitoria. Problemas, por tanto, en la salida de la autopista en Altuve, dirección Vitoria, también porque un camión ha hecho la tijera en esa zona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y nueve minutos lo acabamos de ver con los médicos de Osakidecha. Euskadi necesita pescar fuera los profesionales que no tiene aquí. Las empresas vascas tienen problemas desde hace años para contratar profesionales en determinados sectores muy especializados y uno de los factores es que no pueden contrarrestar el fenómeno de la marcha de miles de jóvenes a Madrid, Barcelona, Baviera, Londres o Ámsterdam. Es por eso que las instituciones han comenzado a cruzar el charco para fichar a jóvenes y profesionales de varios países de Latinoamérica. Sonia Hernando.
3: Jóvenes de clases medias de Argentina, Colombia o Venezuela, bien formados académicamente, pero sin oportunidades de desarrollo profesional en sus países. El talento hay que ficharlo y los nichos europeos ni son suficientes ni podemos siempre competir con ellos. Iván Jiménez es director de Vizcaya Talent.
13: Estamos compitiendo con lugares que son... Diez veces mayores que nosotros eh, como área metropolitana. ¿eh? Y en ese sentido tomó a Euskadi como un área metropolitana. Pero no dejamos de ser un barrio del hombre.
3: Empresas de consultoría y también instituciones se mueven por Escocia, Alemania o Países Bajos buscando que los jóvenes vascos que en su día se fueron a ampliar su formación o a trabajar regresen. mil jóvenes, según los datos de Eustat, hacen cada año en Euskadi las maletas para irse fuera. Íñigo Ugarte, CEO de la consultora IETIM.
2: Cuánta gente se nos va y cuánta gente atraemos, pues claramente pues en posiciones eh, importantes para, para empresas de país, la balanza a día de hoy eh, es negativa. ¿no?
3: También las universidades vascas se esfuerzan por captar estudiantes de fuera de Euskadi, pero cuesta mucho. Nekane Rasti coordina la ingeniería en esa universidad. Realmente nos cuesta, no sé si es un tema de visibilidad, porque potencial creo que tenemos todo, lo que ofrecemos creo que es súper interesante, súper atractivo y con mucha proyección no laboral o empresarial pero sí que cuesta Euskadi, dicen, debe seguir trabajando su marca fuera y poner aún mejores condiciones para atraer a estos profesionales.
0: Sindicatos y patronales de la red concertada religiosa no se ponen de acuerdo, así que mañana comienza la primera de las 10 jornadas de huelga previstas en la enseñanza concertada, tras no haberse alcanzado un trato entre las partes en la reunión celebrada esta mañana en Bilbao, una reunión de la que ha estado pendiente Eder Menchaca. Adelante, Eder.
4: Hora y media ha durado la reunión entre patronal y los sindicatos en la Lab Comisiones UGT y Steilas. No han alcanzado ningún acuerdo, pese a que Cristau Escola ha presentado una nueva propuesta que recoge mejoras. María Eugenia Iparraguirre, directora.
14: Nuestra voluntad, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es la de conseguir un acuerdo. Y coherente con esa responsabilidad, hemos seguido trayendo propuestas un día tras otro. La última, esta mañana. No satisface sus eh, peticiones. Entendemos y apelamos a la responsabilidad del momento del momento en el que estamos.
4: Propuesta que se traduce en decenas de millones de euros nos decía Iparra Aguirre a la salida de esa reunión celebrada en el Consejo de Relaciones Laborales, en la que la parte sindical ha mostrado su negativa pidiendo medidas más concretas. Miren su bizarreta de ELA, sindicato mayoritario.
1: Ellos saben perfectamente dónde están los puntos de, de acuerdo. Necesitamos medidas
14: concretas para aliviar las cargas de trabajo. Hay que mejorar las condiciones de los sectores más feminizados, que son los que las condiciones más precarias tienen. Y hay que plantear medidas para el mantenimiento del empleo, pero medidas concretas y palpables.
4: No se ha respondido a esas cuestiones que consideran claves, denuncian entre tanto la no renovación de un convenio caducado, sin embargo muestran su disposición a celebrar nuevas reuniones y para ello piden la mediación del gobierno vasco y miembros de los AMPA esperaban hoy un acuerdo inminente que no ha llegado, por lo que mañana será la primera jornada de huelga, previstas también para los días 18, 23, 24 y 28 de este mes y otros cinco días de febrero. Padres y madres se muestran muy preocupadas por la pérdida de lectivas, sobre todo en infantil y en bachillerato.
0: Son diez las jornadas de huelga previstas, recuerden ustedes, en la eh, concertada, en la concertada llamada de iniciativa social, porque en la otra concertada en eh, las Icastolas, de Icastol en el A no existe este conflicto. Seguimos adelante fijándonos ahora en dos asuntos que afectan a la sanidad pública que ya mencionábamos ayer. El primero de ellos nos sitúa en la audio. Allí a media mañana se ha desarrollado una concentración, una concentración con una muy alta participación eh, para reclamar profesionales médicos en el centro de salud de la localidad. Ha sido, insistimos, una nutrida concentración convocada por los sindicatos. Allí está Mantero, Imanol Manterola, Rachaldeón, Imanol.
5: Sí, Arrachaldeón, desde el audio, lo cierto es que ha sido una concentración multitudinaria. Centenares del Audiotarra se han dado cita aquí, frente al Centro de Salud, para mostrar su enfado por la muerte de un hombre de 42 años. Vecino del audio, acudió el viernes hacia las 8 de la tarde al PAC de esta localidad por un infarto. PAC atendido por dos enfermeras en ese momento, ningún médico, y a pesar de que la ambulancia llegó a los 6 minutos, nada pudieron hacer por su vida. Hasta ahí los hechos, los sindicatos, el ALAB, Comisiones y SK, Convocantes de la protesta señalan a esa ausencia de personal médico No solo en el PAC de la Audioarca y Cerreros el la Íñigo Garduño Comisiones Obreras
13: Voy a dejar claro que lo que pasó el viernes
0: en el PAC de Yodio Lo único que tenía que haber hecho Osakidecha Era garantizar que se disponía de todos los medios necesarios Y Osakidecha no garantiza en este momento Que se disponga de todos los medios necesarios No en el PAC de Yodio sino en ninguno de los PACs de Osakidecha. Llevamos tiempo denunciando la precariedad y la falta de medios en la atención primaria y lo que vemos ahora es que esta falta de medios tiene consecuencias también para la ciudadanía, no solo para las profesionales y los profesionales.
5: El sindicato médico, por su parte, no comparte del todo esta lectura. Si sí denuncian la ausencia de personal médico en los PAC, aunque dudan de que la muerte se pudiera haber evitado. Desde el sindicato de enfermería SH, piden no poner en duda la actuación de las enfermeras. Un último apunte, porque en el audio se ha convocado para este viernes una manifestación para denunciar precisamente la muerte de este vecino de 42 años.
0: ¿Qué dice el Departamento de Salud al respecto de este caso? y eh, ¿Las declaraciones de los sindicatos hay no hay Iglesia? Bueno,
14: pues fuentes del departamento explican que en los PAC sí hay un médico por norma, que si no lo hay en casos muy puntuales aseguran es por libranza o baja por enfermedad de ese médico y que en esos casos se refuerza el servicio con enfermería porque no hay médicos en las bolsas con los que cubrir esos huecos. Es lo que nos dice el Departamento de Salud que lleva tiempo señalando la falta de estos profesionales. De hecho, recientemente ha comenzado a contratar médicos extracomunitarios, a seis en concreto hasta el momento, y es que la gran mayoría de las solicitudes que recibieron no tenían el título homologado, un requisito indispensable. Además, desde Salud insisten en que la actuación fue rápida y adecuada, ya que nada más entrar el paciente en estado muy grave, las enfermeras llamaron a una ambulancia para que fuera trasladado a un hospital y esta llegó en solo cuatro minutos con un médico que ya a la llegada nada pudo hacer por salvarle la vida. Las dos enfermeras presentes le realizaron la maniobra de reanimación para lo que ...están subraya salud perfectamente capacitadas... ...por lo que se siguieron de forma rigurosa... ...los protocolos previstos para estos casos... ...malestar además en el departamento de Sagarduy... ...por las informaciones difundidas... ...sobre la causa de la muerte del hombre... ...por parte de algunos sindicatos... ...que hablan de un infarto... ...algo dice que aún no está determinado.
0: Eso en el audio... ...pero hubo en los últimos días... ...otro episodio rodeado de polémica... ...y que está por esclarecer en Bermeo... ...también la atención urgente... ...a una mujer que acabó falleciendo eh, y que se vio afectada... ...porque eh, dos ambulancias que podían prestar atención fueron saboteadas como consecuencia o en el marco de las protestas eh, de los trabajadores de este sector que reclaman mejoras. Sobre este asunto sí ha habido una declaración bastante contundente por parte del portavoz Zupiría.
14: Sí, la Herchancha tiene abierta una investigación. Es verdad que sobre esa investigación nada ha avanzado bien en Zupiría, pero sí que ha condenado con rotundidad esos sabotajes que considera completamente incomprensibles. Una cosa es el derecho a la huelga, decía, y otra que se estén produciendo atentados contra los vehículos de los que dependen las vidas de muchas personas. Además, petición directa a los sindicatos para que denuncien estos actos, dice, de mala fe.
6: Actuaciones muy graves que están realizadas con mala fe, eh, que tienen el propósito de dificultar la prestación de un servicio esencial y creemos que ante este tipo de actuaciones todos los agentes y representantes institucionales, políticos y sindicales deberíamos manifestarnos con claridad y con rotundidad.
14: Recordaba con preocupación ese dato que ya dio ayer Ercoreca, 230 ambulancias han sido saboteadas desde septiembre.
0: La una de la tarde y 18 minutos. Vamos ahora a poner el foco en Madrid porque hoy en el Congreso de los Diputados se va a dar una sesión inusual, inusual porque se va a aprobar un cambio en la Constitución Española un cambio que además respaldan los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Es un cambio, eso sí, limitado, muy limitado, pero que satisface a un amplio sector de la sociedad porque se trata de eliminar de la Constitución el término disminuido para referirse a las personas con capacidades especiales. Madrid, Nerea Sarriegui.
1: Sí, una foto muy poco habitual. Hoy vamos a ver casi todas las luces de votación verdes del Congreso. La única excepción será la abstención de Vox. PP y PSOE unen fuerzas por un momento para que la palabra disminuidos desaparezca de la Constitución. Hoy se da el primer paso para sustituirla por el término personas con discapacidad, cambiando el artículo 49. Una petición de los colectivos por los derechos de estas personas que se cumple... Con mucho retraso gracias a un acuerdo entre el PSOE y el PP que en todo lo demás, en todo, es imposible. Una rareza, admitía esta mañana el propio Feijo.
12: El debate de hoy, me temo, será una rareza en esta legislatura. La realidad es que nadie puede asegurar en España que no habrá referéndum de autodeterminación, que no habrá indultos a los condenados por terrorismo de ETA.
1: En un procedimiento exprés la votación definitiva se producirá este jueves, aunque no será hasta finales de enero, cuando por fin la palabra disminuidos desaparezca de la Constitución. El Pleno arranca en menos de dos horas a las tres.
0: Ese Pleno, insistimos, tiene cierta trascendencia porque se, tarda, se trata nada menos que de un cambio constitucional, un cambio, además, como decía Nerea, eh, que implica al Partido Popular y al Partido Socialista, pero hasta ahí. Por cierto que en el debate va a haber grupos, entre ellos el PNV, que van a tratar de sacar otros asuntos, como por ejemplo el derecho a decidir.
1: El PNV ha visto en este cambio de la Constitución una ventana aunque sabe que está cerrada, ninguna de sus 11 enmiendas tiene ningún viso de prosperar, pero es una forma de reivindicar que hay varios aspectos de la Constitución que habría que cambiar. Primero piden que el texto reconozca el derecho a decidir del pueblo vasco, modificando el artículo 2. También cambiar el 56 para limitar la inviolabilidad del rey y acotarla a los actos que realice en representación de la corona. Y una más, propone eliminar el artículo 155, que permite intervenir las autonomías y que se aplicó en Cataluña en 2017. EH no va a presentar ninguna enmienda para, dicen, no desvirtuar el debate. Fuentes de la coalición señalan que así lo han pedido los colectivos por los derechos de las personas con discapacidad.
0: Y otra noticia destacada de esta jornada es el movimiento que hay en las redes sociales en solidaridad con la actriz Itziari Tuño. El audiovisual vasco ha salido en tromba a darle apoyo después de que la actriz haya quedado sin dos contratos publicitarios por ponerse al frente de la manifestación anual de apoyo a los presos de ETA, Xavier Madariaga.
7: Con y Tuño tras la pancarta y quienes ahora se llevan las manos a la cabeza, el concesionario BMW Lorauto lo ha hecho, publicando en las últimas horas un comunicado en el que anuncian que cesa su colaboración con la actriz.
3: ¡Taxi! ¡Hola! Les damos la bienvenida Iberia
7: tiene este otro vídeo sobre seguridad a bordo en sus aviones con Ituño como protagonista. Si hoy voláis con la compañía, lo seguiréis viendo porque no lo han retirado. Hemos hablado con dirección de la compañía y sobre todo no quieren inflar una polémica a la que no le ven sentido. Lo que sí han hecho es dejar de enviar alguna entrevista que tienen con Ituño a sus suscriptores. Y en cuanto a futuras colaboraciones, nada se anula porque no había nada previsto, nos dicen desde la dirección. Al margen de las decisiones empresariales está la bola de insultos y amenazas que se lanzan en la las redes. El mundo de la cultura ha salido a defender a Ituño, mientras lo que está pasando nos sorprende a quienes durante años se han visto relegados por sus opiniones políticas no a Berzales El Ejecutivo Urcuyu también se ha pronunciado. No hay comentarios sobre decisiones de empresa totalmente legales, pero sí sobre insultos y amenazas
6: de las redes. Se están produciendo situaciones inadmisibles desde el punto de vista de la convivencia democrática y se manifiestan a través de comentarios anónimos o insultos en las redes sociales que pueden afectar a la convivencia democrática en nuestra sociedad.
7: A Ituño la hemos pillado
6: trabajando y nos dice
7: no puede hacernos declaraciones.
0: Podemos cumple 10 años de su fundación, cerrando su propio círculo en una década que ha servido para saborear el éxito electoral, pero también los insabores de la realidad y de los desencuentros. Hoy, como en 2014, parten hacia unas elecciones europeas desde un modesto suelo electoral, recordando sus meteóricos inicios y ahora suspirando por la supervivencia. Iñaki Larrañaga.
13: Tal día como hoy se presentaron al mundo en lavapiés. Despegaron como un cohete electoral, rompiendo el techo del bipartidismo, aspirando a conquistar el cielo y acabar con la casta.
8: El cielo no se toma por consenso. ...el cielo se toma por asalto, bienvenidos a la salud. ...emergía
13: una constelación de políticos dispuesto a todo...
8: ...vamos a hacer todo lo posible,
9: de hacerlo lo mejor... ...vamos a gobernar esta ciudad al servicio de su gente... ...y también
0: vamos a
13: gobernar Barcelona... ...un Podemos ganador hasta dos veces en Euskadi... un Podemos capaz de entrar en la sala de máquinas del poder...
0: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del gobierno... Hoy
13: Podemos padece su declive y su reemplazo. Buscando explicaciones, el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, reconocía en Radio Euskadi el pecado original.
15: Como partido creado por profesores universitarios, creo que hemos tenido desde el comienzo el pecado de la soberbia. No hemos sido capaces de solventar los problemas internos con diálogo. que hemos ayudado a que los que discrepaban se marcharan. Podemos fue más una maquinaria de guerra electoral, jerárquica,
13: muy televisiva, a donde no se prestó mucha atención a los
15: territorios.
13: Hoy esa estrella se apaga en un firmamento que ha cambiado a paso acelerado.
0: Y el próximo 28 de enero se van a entregar los premios Sabino Arana. Los galardonados en esta edición serán el músico Anchón Valverde, el investigador y arqueólogo Armando Llanos, la asociación Archañac Ameriquetán, el equipo femenino de ciclismo Laboral Cucha Fundación Euskadi y relacionado también con el deporte, el entrenador Javier Clemente. Se destaca su labor al haber hecho historia con el Athletic hace 40 años. Mireya Zárate, presidenta de Sabino Arana Fundación.
2: Si algún entrenador ha hecho historia en el fútbol vasco, ese ha sido Javi Clemente. E hizo posible que la Gagabarra surcase la Ría de Bilbao. Un entrenador que conoce lo que es la cantera y lo que aporta al fútbol vasco.
0: Una de la tarde y 25 minutos, ya saben ustedes que todavía hay una incógnita por resolver de cara a las próximas elecciones autonómicas, además de la fecha de qué modo y cuántas marcas se van a presentar en la llamada Izquierda Confederal. Se presentará a sumar, habrá una coalición al estilo El Carrequín, eso está por desvelar. Pero mientras tanto ya tenemos una de las primeras encuestas que se publican eh, con los nuevos candidatos designados por los diferentes partidos, entre ellos también Pradales y Ochandiano. Se publica hoy en El Mundo del País Vasco, otorga la victoria al PNV. Irache Ruiz. Los
16: cambios más destacados y sí, de esa encuesta tañen a PNV, Euskal Herriabildu y el espacio del Carrequín Podemos. El grupo y el sale perdería, según esa encuesta de Sigma 2, tres parlamentarios en Gasteiz, justamente los mismos que ganaría la coalición a Berzale. Tras base, por tanto, dentro del electorado a en beneficio de los de Pello Chandiano, los socialistas vascos aguantarían el tirón, es más, ganarían al menos un escaño, de manera que se podría reeditar el actual pacto de gobierno. El PP tendría seis escaños, el espacio de su Aún por concretar perdería dos de los seis escaños
14: actuales. Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: En la audiencia de Vizcaya continúa el juicio por la paliza... ...al joven de Amorevieta, Alexandru Ionita ...y con la declaración de agentes de la Archancha... ...que han participado en la investigación. Esa investigación desmonta la versión que dieron ayer los acusados. Los hermanos Koala eran una banda organizada... ...y todos estuvieron en la paliza... Que dejó graves secuelas a Jonita. La herencia incluso sitúa allí al cabecilla de esa organización. Natalia Serrano.
17: Tres meses antes de la brutal paliza, Alex Lerchancha ya había emitido una alerta por las actuaciones de la banda de los koalas. Tres acusados en este juicio eran citados en esa alerta. Actuaban, ha dicho la gente, organizándose y planificando. La gente de Lerchancha que además ha visionado en infinidad de ocasiones los vídeos de la paliza, ha situado en ella a todos los acusados. De tres de ellos, eso sí Sí, no se puede determinar por la mala calidad de las imágenes si llegaron a agredirle.
16: Se dedicaban a, como ocurrió la noche en Amorevieta, pues, a acorralar a víctimas solas o en, en compañía de otra persona, como mucho, dos, tres, pero ellos actuaban en grupo grande, de forma que intimidaban, agredían y les robaban sus pertenencias.
17: Y confirmaba la declaración la gente que revisó el móvil de uno de los acusados. Se cruzaban mensajes para planificar. Decidía Dyson. Les decía cómo comportarse y qué hacer. Le llamaban papi. La noche de la paliza daba órdenes.
9: Te dicen, mátalo, mátalo. Y luego él sí que es cierto que ya cuando la víctima está en el suelo, él es el que le dice a otra persona cuando ya
17: está a punto de perder la vida, que paren. Y sobre si esa noche estaban
2: borrachos...
14: ¿Hay algún indicio que le pudiera hacer llevar a, a pensar que estas personas habían
2: consumido alcohol? No, lo que recuerdo es que estaban en, en buenas condiciones. Ni, ni en la expresarse, ni en el olor, ni... no. Vale.
17: 17 agentes de la Erchancha han declarado hoy en esta segunda jornada de juicio.
0: Si ustedes firmaron una hipoteca antes de 2019 y pagaron todos los gastos asociados, todavía pueden reclamárselos al banco. Pero se tienen que dar prisa. El lunes que viene, día 22, termina el plazo para hacer el trámite, justo cinco años después de que el Supremo declarara ilegales esas cláusulas. Conchumovide ofrece un modelo para hacerlo. Rodrigo Manero. Sí, el 23 de enero de 2019 el Tribunal
11: Supremo dijo que las cláusulas de los bancos que obligaban al cliente a pagar todos los gastos asociados a la hipoteca eran ilegales y sentó jurisprudencia. Entonces echó a andar un plazo de cinco años para presentar las reclamaciones que termina el lunes que viene, día 22. Algunas interpretaciones jurídicas dicen que el plazo podría ser más amplio, pero para evitar complicaciones, Conchumovide recomienda hacer el trámite ahora, antes de esa fecha. En concreto, pueden reclamar las personas que firmaron una hipoteca antes de 2019 por las cantidades pagadas de más. Esto es, todos los gastos de gestoría, tasación y registro, y el 50% de los de notaría, que en total pueden rondar unos 1.000 euros de media. Según el Supremo, es el banco y no el cliente quien debe hacerse cargo. Para pedir la devolución, Conchumovide Movide ha colgado un modelo de reclamación en su página web que pueden usar las personas afectadas y recuerda que es importante hacerlo ante el servicio de atención al cliente o el defensor del cliente del banco, no en una oficina convencional porque podría darse por no presentada.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. Recuerden, en la información del tráfico ahora mismo, dos puntos con problemas. El primero de ellos, en la Guipúzcoa 20, variante de Donostia, sentido Irún. En esa zona hay retenciones, hay un carril cortado a la espera de que se limpie la calzada después de un accidente entre dos coches, retenciones en la Ipuzcoa 20 en sentido Irún a la altura de Donostia y también hay problemas en la salida de la autopista en Altuve sentido Vitoria porque ahí un camión ha hecho la tijera. De momento sobre este eh, accidente la recencia todavía no tiene más detalles o si está generando problemas. 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi, por si ustedes quieren compartir información con otras personas que ahora mismo están al volante. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmed, León
2: a León, durante las próximas horas seguiremos con abundante nubosidad y con algunos chubascos aislados y ocasionales. Las temperaturas serán altas y el viento del suroeste se irá intensificando a medida que pasen las horas. Por la noche en zonas de montaña de Vizcaya, especialmente en el oeste, las rachas pueden alcanzar a superar los 100 km hora. Y mañana lo más destacado será el fuerte viento del suroeste en zonas expuestas. Las rachas pueden superar los 100 km hora, especialmente en zonas de montaña, y en el resto el viento también podrá llegar a ser molesto por este motivo también seguiremos con temperaturas altas
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi Quirola al día, la información deportiva que hoy tiene una cita destacada
12: en Copa en San Momés César Pérez Zarra, Chaldeón. La Zarra, Chaldeón, pues sí, es uno de los eh, tres partidos de octavos de final de esta tarde noche. El derbi de San Momés entre Atlético y Deportivo a la vez a las nueve. Va a comenzar este partido. Dos equipos que llegan con esa moral por las nubes muy reforzados tras lo que están haciendo últimamente el equipo bilbaíno, que lleva trece partidos consecutivos sin perder. De ellos, diez han sido victorias, mientras que el equipo de Luis García Plaza viene de eliminar al Betis en la anterior ronda copera y también ...de ganar al Sevilla en el Pizjuán... ...en la última jornada de Liga... ...Valverde habla del rival de hoy... ...el Deportivo Alavés de Luz García Plaza.
4: Yo me puedo poner en la situación del... ...entrenador del Alavés... ...porque sé la dificultad que puede tener... ...entrenar a su equipo... ...y le reconozco... ...el esfuerzo que hace... ...el... ...el, el speed que tiene el Alavés... ...cómo lo lleva... ...cómo se nota que ese equipo está... Eh, ...tiene una idea... ...y además va va por ella, entonces es un reconocimiento que al final lo hacemos todos porque eh, eh, porque realmente conocemos la dificultad que tiene todo todo esto conozco a Luis García y es un entrenador que, que, que sus equipos lo dan todo y mañana va, ellos van a tener un equipo de, de mucho nivel en el
12: campo Y de Chingurri Valverde a Luis García Plaza, el técnico del Deportivo La Vez que anunciaba ayer cambios de cara al partido de hoy y que habla esto también opina esto del Athletic de Chingurri Valverde
15: entonces, autorizar a toda la plantilla y a los que menos están participando, como lo hicimos el año pasado y como lo, y lo hemos hecho hasta ahora este año. A no ser que, lo que digo, que no hubiera dos partidos. No, o el que el partido del, del Cádiz hubiera sido sábado, hubiera sido domingo. Pero jugamos martes a viernes. Va a repetir alguno porque andamos un poco justos en alguna posición. Pero los demás, todos los que no están no están participando menos, son los que van a jugar. Pero para mí es uno de los mejores entrenadores del fútbol español, pero además de siempre. Y ver a su atlética ahora es una delicia, es una intensidad altísima, defienden en muy adelantados, te hacen estar muy bajos todo el partido, eh, aparte que tienen muy buenos jugadores, eh. cuidado que eso es como todo siempre, además él lo sabe, si no tienes muy buenos futbolistas no puedes ir tercero en Liga Española.
12: Hoy a las 9 el Deportivo Alavés, eh, el visitante de esa vez para medirse al Atlético, y mañana Osasuna red Sociedad, otro derbi en octavo de final de Copa, lista por cierto de última hora que acabamos de conocer de la Real, del equipo de Imanol, ha entrado en la lista Umar Sadik, el delantero nigeriano, que abandonó hace unos días eh, por una lesión en la rodilla la convocatoria con Nigeria de la Copa de África. bien, Ha entrenado normal y está para jugar mañana el partido contra Osasuna en Copa Sadik que la convocatoria de 22 de la Real. Más Copa en este caso de baloncesto femenina, sorteo esta mañana, una fase final de Copa que va a tener lugar en marzo en Huelva, con rivales complicados para IDK y Lointec Las donos Tierras el equipo de Muguruza se va a medir a la Valencia Basket, el equipo Izcaíno el equipo de Guernica al conjunto de Perfumerías Avenida Y en baloncesto, noticia también de la lesión del base de Basconia Cristiosa que tiene un esguince en la rodilla, estará al menos tres semanas de baja y no podrá jugar, por ejemplo, este jueves en Belgrado contra el Estela Roja. Solo tendrá un pase Ivanovic, Cody Miller-McIntyre, único base tras la salida del club de Nico Mannion. El jugador de Baskonia, el jugador griego de Baskonia, Nikos rocavo Paulos, acaba de hablar en
15: Vitoria-Gasteiz. Será un partido muy
12: duro.
18: Estrella Roja tiene mucho apoyo de la grada cuando juega en casa.
15: Intentaremos ser pacientes, efectivos en las dos canastas.
18: En esta competición hay que ir partido a partido. Es muy pronto para mirar la posición final en la clasificación. Creo que tenemos que ser consistentes. Así llegaremos felices al final de
12: temporada. Y en ciclismo ha arrancado hoy la temporada de World Tour, la primera prueba del calendario World Tour en Australia. Primera etapa del down under, llegada al sprint y victoria del corredor local, corredor australiano Deborah de San Wellsford. El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 12 de enero ha entregado un premio en San José del Valle, Cádiz, de más de 5 millones de euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 20 millones de euros. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya! Eurojackpot de la 11. Millonario
0: por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Este miércoles en Boulevard, Ricardo Barcala, el presidente del puerto de Bilbao, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 36
0: minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Les dábamos eh, dos incidencias de tráfico destacadas a estas horas. Una en la variante de Donostia, en, Donostia en sentido hacia Irún, retenciones después de un accidente entre dos vehículos. Y otra, eh, un camión que ha hecho la tijera en Altuve hacia Vitoria-Gasteiz. Pero a través del WhatsApp de Radio Euskadi, una oyente también les avisa de esto que acaba de ocurrir.
7: Accidente en la Nacional 1 a la altura de Andoain, dirección Vitoria. Por ahora no había ni herzañas ni nada, así que supongo que acabará de ocurrir y por ahora no hay retenciones.
0: El problema de la vivienda, lejos de encontrar una solución, se va agravando con el paso del tiempo. Una crisis a la que quieren poner freno desde las 3.000 entidades que forman parte de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales. Aseguran que es urgente buscar soluciones que pasarían por un pacto entre todos para garantizar el acceso a un piso digno. Blanca 10.
19: La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales apunta a que es necesario un Pacto Nacional de Vivienda del que forme parte toda la sociedad. Acaban de dar a conocer la declaración de Barcelona que recoge las principales demandas. Estamos a la cola de vivienda pública de Europa. Julio Molina, presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales.
11: Y hemos de hacer algo posible, un pacto de, de, a nivel de Estado, de que, de que esto se pueda garantizar el, el acceso a la vivienda. Pues hombre, que no te tengas que dejar el, el, el 60% del salario en pagar una vivienda, porque es que si no, vamos debajo de un puente. no
19: Es sabido que la proliferación de pisos turísticos en el centro de las ciudades está echando a los vecinos de sus casas la presión es enorme. Por eso piden que se aplique la ley de vivienda.
0: Esto nos va, eh, hemos de conseguir, pues, dar la vuelta a la situación, pues, para que podamos vivir eh, con, con esa dignidad que nos merecemos en
11: nuestros barrios y ciudades, ¿no? Es que, como se decía, pues, vamos a ir a, ya no vamos a restaurar a para llegar,
0: ¿no? Si no vamos a tener que ir a 300 kilómetros a este paso.
19: El presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales es rotundo con la solución.
0: La sanidad pública, la educación pública y la vivienda pública.
19: Esperan que en breve le reciba a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
0: El Ayuntamiento de Bilbao presenta el proyecto para renovar el parking y la plaza del ensanche. Las obras comenzarán los próximos días y en abril empezarán también los cortes de tráfico. Se construirán cinco plantas de aparcamiento y se peatonalizará una de las calles Irache. Sí,
16: bajo tierra se construirán cinco plantas de parking frente a las tres actuales y en la plaza será una reforma integral. Se peatonalizará la parte oeste, se pondrá un graderío junto al mercado, también varias cubiertas vegetales y pérgolas. La nueva entrada al aparcamiento será por el ambulatorio, la salida por Colón de la Riategue. En los próximos días se inspeccionarán las viviendas y comercios de la zona. Ya en abril comenzarán las demoliciones Nora, VT, Concejala de Movilidad. El tráfico rodado quedará interrumpido en ambos lados de la plaza, en ambos laterales durante la ejecución de las obras y también afectará a una línea de Vizca y Bus, que es la línea Bilbao-Guecho. Mantendremos la carga y descarga del mercado y durante las obras se eliminarán las plazas de aparcamiento de ambos laterales. En el lado oeste se eliminarán para siempre porque se convertirá en un espacio peatonal que la plaza gana. El proyecto al completo estará listo en dos años y medio.
0: En Iruña, la Policía Municipal ha detenido a 11 personas implicadas al parecer en contratar a miembros de una banda latina de Zaragoza con el fin de realizar un ajuste de cuentas en Pamplona, Miquel Donazar.
20: Las detenciones se han producido tras las investigaciones policiales que arrancaron en julio del 2021 con una tentativa de homicidio en el barrio de San Jorge. Se utilizaron machetes y otras armas blancas con el fin de asesinar al parecer a dos individuos según la policía municipal. Más de dos años de investigación han culminado en la detención ahora de 11 personas, cuatro en Pamplona y siete en Zaragoza. A raíz de las primeras investigaciones la policía determina que el ajuste de cuentas era protagonizado por sicarios que procedían de la capital aragonesa. Y que pertenecen al parecer a la banda latina Panther. Habían sido contratados para vengar, dicen, las agresiones sufridas en el barrio Pamplonés al padre de uno de los detenidos. Aunque en Iruña no se tiene constancia de la existencia de bandas latinas estructuradas, la policía municipal constata la relación existente de presuntos delincuentes con miembros de este tipo de bandas de otras ciudades. Es muy habitual también que
15: personas de aquí eh, con esas tendencias se puedan relacionar con otras, eh, con esas mismas bandas u organizaciones de otras ciudades. Ellos sí que tienen
20: eh, vinculación con los, los líderes de los Panthers de Zaragoza, eso sí que se ha demostrado. Los detenidos tienen entre 20 y 30 años, cinco de ellos permanecen en prisión y entre ellos a quien la policía considera el jefe de la banda de los Panthers contra quien pesaba una orden de expulsión. Las investigaciones y detenciones se han llevado a cabo con la colaboración de otros cuerpos policiales y es el juzgado de instrucción número 2 de Iruña quien instruye la causa.
0: Una y 42 de la tarde. No ha habido sorpresas en los caucus de Iowa. Donald Trump ha ganado de largo la primera batalla de las primarias, con más de la mitad de los apoyos. Así que, tal y como se preveía, es el gran favorito en la carrera del Partido Republicano, a la Casa Blanca, Oscar Pérez. El
8: expresidente ha conseguido la victoria más contundente de la historia de los primeros caucus del partido. Ha logrado el 51% de los votos. Le saca casi 30 puntos al segundo. Un Rand de Santis que ha salido vivo de Iowa. En la capital de ese estado norteamericano continúa nuestra enviada especial. Geray Díaz, cuéntanos a Rachaldeón.
9: A Rachaldeón, Donald Trump ha arrasado en los caucus de Iowa. Consigue una victoria histórica.
0: Great people of Iowa. Thank you. We love you all.
9: Con el 51% de los votos, reúne más votos que todos los demás candidatos juntos. Y no deja lugar a dudas. Él no tiene rival. Se ve de nuevo luchando cara a cara contra Biden en noviembre y volviendo a la Casa Blanca. Tras él, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha conseguido el disputado segundo puesto, pero ha quedado a 30 puntos del expresidente.
12: We've got our out of Iowa.
9: Se ha mostrado aliviado, pero no logra acortar distancias con Trump y a Nikki Haley solo le ha sacado dos puntos. Con los caucus de Iowa han arrancado unas primarias que ya parecen tener un claro ganador. Incluso el presidente Joe Biden ha asegurado en redes que las elecciones serán él contra los extremistas republicanos. Quedan todavía meses de primarias, pero Trump, a pesar de sus cuatro imputaciones penales, a día de hoy no tiene rival. El trumpismo está fuerte y parece que tendrá el camino despejado hacia la nominación republicana.
8: La IDEA informando desde Iowa, hay una declaración interesante también que hemos escuchado esta mañana sobre esa carrera a la Casa Blanca en boca del primer ministro belga. Su país ostenta la presidencia de turno de la Unión y Alexander de Croo ha hablado así sobre la posibilidad de una victoria de
17: Trump.
8: Si este 2024 nos trae de nuevo el América primero de Trump, Europa irá más por su cuenta que nunca, ha advertido el primer ministro belga.
0: Bueno, pues Trump que cumple los pronósticos y es sin duda el deseado eh, por los seguidores del partido republicano. Además, Oriente Medio es otro punto de atención en las últimas horas y esta vez porque quien ha lanzado un ataque con misiles ha sido... Nada menos que Irán, Óscar. Si sí, han lanzado 10 misiles balísticos
8: sobre la ciudad de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Han muerto cuatro civiles en esos ataques que la Guardia Revolucionaria dice que estaban dirigidos contra centros de espionaje israelíes y también objetivos vinculados al Estado Islámico. Las autoridades kurdas, sin embargo, aseguran que han destruido la residencia de un destacado empresario kurdo en la que se habían reunido varios familiares para una celebración. Vamos a hablar de ello con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Mikel Ayestarán Racha León. A Racha León. Bueno, un ataque esta noche con 10 misiles de Irán sobre el Kurdistán iraquí. ¿Son habituales estas operaciones por parte de Irán y con qué objetivo, Miquel?
18: Para nada, no son, no son nada habituales, eh, aunque eh, contra la ciudad de Erbil, yo que recuerdo hace un par de años también se produjo un ataque similar, también eh, con el mismo objetivo, eh, bases del, de, del Mossad, eh, con ese mismo argumento lanzaron el ataque, pero realmente no es, no es habitual que, que, Israel, eh, que, perdón, que Irán lance este tipo de, 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 de misiles, eh, aunque eh, según están destacando los medios iraníes a lo largo de toda la mañana, estamos hablando de operaciones sobre todo la que se ha desarrollado en, en Siria contra una base del Estado Islámico, eh, en la cual eh, han empleado un, un tipo de, de misil capaz de recorrer más de 1.200 kilómetros. Es el ataque más lejano que ha lanzado jamás la República Islámica y la lectura que están haciendo los medios iraníes es que se trataría de un mensaje directo hacia Israel para demostrarles que tienen capacidad, de, 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 tendrían capacidad de, de, de enviar sus, sus misiles hasta, hasta el Estado judío. Eh, vamos a ver, de momento parece que se trata de una acción puntual, parece que, Israel, eh, parece que los iraníes dan por satisfacción fecha esa respuesta que querían dar tanto al Mossad como a, a, al grupo yihadista Estado Islámico y esperemos que se quede en eso.
0: Uh -huh. Y tenemos que hablar otra vez de la situación en el Mar Rojo, Miquel, porque hace cinco días que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron un potente ataque sobre varios objetivos sutíes y estos han empezado a responder ayer con otro misil lanzado contra un barco estadounidense y esta mañana contra un carguero griego.
18: Sí, está claro, Dani, que no, de momento esos bombardeos ordenados por Joe Biden no han tenido el efecto disuasorio que, que esperaban, sino todo lo contrario. Los Jutíes se vienen arriba, en 24 horas son ya tres ataques, uno contra un barco militar estadounidense y dos contra, contra barcos comerciales, el último que dices esta misma mañana. Eh, y, y bueno, vuelven a certificar que, que el Mar Rojo es una, una ruta peligrosa, ellos eh, saben el valor estratégico que tiene este punto y van a seguir adelante ¿no? con este tipo de, de, de operaciones. De momento están siendo como operaciones puntuales, lanzan un, un proyectil, lanzan un dron contra los barcos y el gran temor que tienen ahora mismo los, los, los expertos militares en esta zona es que va a ocurrir si un día lanzan eh, pues varios, varios, una, una andanada de proyectiles, eh, digamos un ataque ya a, a una escala mayor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en ese momento? Pero está claro desde luego que esas acciones ordenadas por Joe Biden no han tenido el efecto... El efecto que buscaban y para los judíes hay que tener en cuenta también que tener delante de ellos a una superpotencia como Estados Unidos es toda una victoria.
0: Sin duda, eh, les ha puesto, como se suele decir, en el mapa. Miquel, ahí estarán en directo para ustedes. Un abrazo, Miquel. Agur. Y se acaba de producir la inauguración oficial de la temporada de Sidrerías. Se acaba de producir el Chocho. Unidad Móvil de Radio Euskadi, Natalia Díaz, Arrachaldeón.
10: Sí, Arrachaldeón, aquí en la Sidrería, a lo Renea, donde está absolutamente a rebosar, donde vamos a escuchar el momentazo que todo el mundo esperaba para inaugurar esta temporada que se ha producido hace nada, hace dos minutos.
0: Bien.
10: Bueno ha sido Íñigo Echezarreta, como todos sabéis, el vocalista de ETS en todo el Sarmiento y eh, nada, que ya se han producido los hechos, que ya están oficialmente abiertas las hidrerías, aunque muchas ya. ...ya ya llevan semanas eh, dando esos menús de sidrería... ...y eh, nada, deciros que ha sido una producción histórica... ...6 millones de litros de sidra este año... ...a pesar de que el cambio climático hizo que la manzana... ...se tuviera que recoger en octubre solo en un mes... ...cosa que nunca había ocurrido... ...y se ha reducido la producción un 15%... ...pero como eso, los datos son históricos... ...la sidra está excelente, nos están diciendo aquí... ...ya la gente que la está probando... ...y bueno, decir que el día 25 los alcaldes de Hernani y Astigarrabga... ...van a presentar una campaña de concienciación... para que que se venga a disfrutar de las hidrerías en convivencia y también que se van a reforzar los servicios de autobús para que la gente venga en coche y sobre todo para el tema de las reservas que ya queda muy poco hueco, sobre todo nos dicen el sábado al mediodía, hay un motor en el que se pueden hacer y seguir las hidrerías donde tienen huecos eh, cuando apetezca y cuando se pueda en la web en concreto sagardoa.es
0: lanzada ya la temporada de sidrerías de manera oficial después del choch que se ha producido como escuchaban hace apenas unos instantes. Y cuenta atrás también para la fiesta más importante de Donostia, para el Día de San Sebastián, que arranca el viernes a medianoche con la izada de la bandera y la temporada de adultos, y la tamborrada de adultos, perdón. Este año se vuelve a batir un nuevo récord de participantes y se cumplen además 25 años de la primera izada en la Plaza de la Constitución en la que participaron compañías de barrios y mujeres. San Egoñi.
21: La tamborrada de adultos no ha tocado techo y un año más aumenta el número de tamborradas con un total de 160. Además, cuatro tamborradas masculinas pasarán a ser mixtas, lo que supone que en el 97% de las tamborradas... ...participan tanto hombres como mujeres... ...una realidad muy distinta a la de hace un cuarto de siglo... ...cuando la Plaza de la Constitución acogió... ...la primera izada abierta a barrios... ...y a la participación de las mujeres... ...y en la que se oficializó la bandera de la ciudad... ...John Insausti, concejal de Cultura.
13: Y eso ha marcado una senda de lo que tiene que ser... ...y de lo que entendemos por tan borrada... ...una fiesta que se va actualizando... ...con los renovados valores de la sociedad... ...que va siendo una fiesta cada vez mejor...
21: En estos 25 años se ha duplicado el número de tamborradas, de 75 a 160. En la mayoría participan mujeres, aunque hay quien reivindica una igualdad real. Lourdes Olavarrieta, miembro de la Racho tamborrada
9: Y que las mujeres pudieran sacar, tocar el tambor, no solo la cupela... ...y que cada uno tocara en el puesto que le gustase. No solo hacer el paripé de 25 mujeres... La cupela y somos mistos. No, mistos es cuando todos tenemos derecho a tocar el tambor, la cupela o lo que sea.
21: Este año la bandera de la ciudad que izará el alcalde se le entregará después a la tamborrada Loyola Tarra que cumple un siglo de vida.
0: Ocho minutos para llegar a las dos de la tarde. son Goshua and Salsa, que vuelven. Esta canción es
22: la presentación de su segundo disco. Calder Pérez, Arracha al León. Arracha al León, Dani. Me parece un planazo, además, mezclar un poquito de, de salsa caleña que llega desde Colombia con, con la Sagardo Tegui, ¿no? Que siempre hace un poco de fresquito en la Sagardo -Tegui, como tiene que ser, porque vamos en invierno, así que vamos reservando ese lugar, ¿no? Para, para hacer shot, eh, shots al ritmo de salsa. Me ¿no? ¿Te parece con, un buen plan. Con ganas de mover el esqueleto. Siempre. Y un poco de, de sagardo y de comer bien y demás. Bueno, Ghost One Salsa que efectivamente vuelven este año con nuevo disco, este 2024. Será un disco además lleno de canciones nuevas, como composiciones propias después de unas cuantas versiones que hicieron en, sus ante, en su anterior trabajo. El título de esta nueva canción que se ha dado a conocer hoy mismo es El Rotary.
0: Bueno, y esta tarde en cultura.eus recuerden a partir de las 3 y 5 aproximadamente se... Abre una nueva sección, una de las potentes que
22: tienes para empezar el año, Galder, sobre los oficios del cine. Sí, lo vamos a hacer justo en plena vorágine de pregoya porque si algo tiene de positivo esta temporada de premios es que se homenajea y se reconoce el trabajo de un montón de profesionales pues que están invisibilizados en una larga lista a la que no prestamos atención cuando termina la peli, y nos levantamos ahí de la butaca... Fíjate, Dani, la de pelis, que nombre sale, la de, la de nombres, la pila de nombres que sale, ¿no? En los créditos y, y demás, y muchas veces no sabemos ni, ni a qué se dedican, yo que sé, figurinistas, productores, montadores, eh, fotografía, efectos especiales, dirección de arte, ayudantes de dirección, script y demás. Uh -huh. y de todo esto vamos a hablar las próximas semanas.
0: Hoy eh, empiezas con, con algo que a mí siempre me ha intrigado, que es montaje.
22: El yo, montaje.
0: Montaje, no sé si es el que monta las imágenes o es el que monta los decorados. Hay que montar las
22: imágenes, <risa> hay que montar las imágenes. Pero eh, con quienes montan los decorados también vamos a hablar, ¿eh? ¿Ves? Será ¿ves? Serán las sí, próximas sí. semanas, sí, sí, esto es importante. Esto del montaje es como la reescritura de, de la peli, Dani, termina, termina el rodaje y demás. Tú imagínate, con la de material que se tienen que hacer, ¿no? Hay que descartar muchas cosas. ¿Charlarán con la directora? ¿No charlarán con, con el director? Hoy nos lo van a contar dos. Por un lado, Raúl Barreras, que es el montador de 20.000 especies de abejas. Y además también Aston Marchena, que es la montadora de Cerrar los Ojos hacen además, ha trabajado con directoras, directores súper importantes como Almodóvar, Isabel Coixet y demás. Bueno, ambos eh, están nominados, además, a estos premios Goya. Así que, bueno, pues hoy vamos a aprender un poquito más de, de cine en Cultura.us. Eh, ¿Qué peli nos toca? Tonight. Eh, la importancia de una madre. Oh.
0: Una peli de, sobre de venganza. Además, eh, está, es como que pega muy bien con la actualidad en, en Euskadi. Porque cuenta la historia de una madre que se reencuentra con el tipo que mató a su hijo de una paliza, un tema de delincuencia vale. común, cuando él ya está supuestamente rehabilitado, muchos años después del crimen y tal y cual, y entonces plantea el dilema. no ¿Tú qué harías? ¿Venganza
22: o, o reencuentro? Vale. La importancia de, de una madre. Mm. Esta noche, apuntado en la noche de... <risa>
0: Cinemateca de Bilbao cumple 40 años y Azcuna Centro A lo celebra con un gran ciclo
22: denominado Classic Modern. Una nueva historia de la Cinemateca. Inició su andadura en el Museo de Bellas Artes allá por 1983, era enero, y la nueva etapa de Cinemateca arranca con este ciclo de películas seleccionadas junto a su primer programador, José Julián Baquedano. Son 45 títulos imprescindibles, atendiendo más a su trascendencia, la historia del cine, que a la relevancia de quienes han dirigido estas pelis. El programa se articula a modo de serie durante tres años. Fernando Pérez, director de Azcuna Centro A. Esta expresión de classic modern que hemos
15: cogido de la película Banda Aparte de Jean-Luc Godard acerca dos términos que tienden a usarse como antagónicos pero que conforman el paradigma del cine como arte. Lo que hoy se considera clásico fue en su momento contemporáneo incluso disruptor, abriendo camino a la producción actual a través de la técnica, los personajes o la historia que cuenta.
22: El primer capítulo del ciclo tiene lugar entre hoy y el 12 de marzo con los 16 primeros títulos. Al igual que en el 83, en el Museo de Bellas Artes, se abre con ¿Qué verde era mi valle? de John Ford. A este clásico le van a seguir otros tantos como, por ejemplo, París, Texas, de Wim Benders, Ninoska, de Ernest Lubitsch, Casa Blanca, de Michael Curtis y Encadenados, de Alfred Hitchcock.
5: And the Emmy goes to succession.
0: Esta serie, Succession, fue la triunfadora de la noche en la rala de los
22: premios Emmy, celebrada meses después debido a las huelgas de Hollywood. Sí, con su cuarta temporada un total de 19 Emmys para Succession, la serie, se ha convertido en una de las más premiadas de todos los tiempos. Anoche obtuvo esos premios, incluido el de Mejor Serie Dramática y otros seis galardones son los que consiguió The Beer, el oso, en la categoría de Comedia. Muy de cerca le seguía la miniserie Bronca que se llevó cinco premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos. Las actrices Jennifer Coolidge y Quinta Branson también han sido premiadas por sus trabajos en The White Lotus y Colegio Abbott.
0: Y el fotógrafo Iván Gorriti inaugura esta tarde la exposición Aice Fresco A, donde
22: muestra fotografías captadas durante los diferentes viajes realizados a Marruecos. Efectivamente, se, se inaugura hoy. Hoy además se cumple el quinto aniversario del fallecimiento de su padre y como homenaje, Iván Gorriti ha decidido borrar la A de su nombre para esta exposición, por lo que firma IBN Gorriti, lo que en árabe significaría el hijo de Gorriti. hoy es ese típico día que yo nunca celebro <risa> Claro, eh, porque hoy es 16 de enero, se celebra el Día de los Beatles Algunos, eh, porque se abrió el mítico Cavern Club Pero tú lo celebrarás el 6 de julio, que es la fecha en la que se conocieron Lennon y McCartney O quizá el 10 de julio, considerado también Día de los Beatles Porque fue cuando volvían a su casa después del éxito en Estados Unidos Yo celebro todos, Dani Yo ninguno Love no, me no. do no. Pero bueno Quiero sí decir que te quiero. Anix, se me va.
0: Quiero arte. Quiero eh. arte. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes... Lo esencial de la información de esta jornada. Un día en el que estamos hablando de captación de talento en Euskadi. Hace años que el sector empresarial y académico vasco afirman que necesitamos captar talento, que necesitamos personas que puedan liderar proyectos empresariales y de investigación. Lo acabamos de ver con los médicos de Osakidecha. Euskadi necesita pescar fuera los profesionales que no tiene aquí. Las empresas vascas se enfrentan a problemas desde hace años para contratar profesionales en determinados sectores muy especializados y no son capaces de contrarrestar el fenómeno de la marcha de miles de jóvenes a Madrid, a Barcelona, a Baviera o a Londres. Es por eso que han empezado a cruzar el charco para fichar a jóvenes y profesionales de varios países de América Latina Sonia Hernando.
3: Ya no solo buscamos profesionales sanitarios en América Latina, jóvenes de clases medias de Argentina, Colombia o Venezuela, bien formados académicamente, pero sin oportunidades de desarrollo profesional en sus países. Ese es ahora el objetivo. El talento hay que ficharlo y los nichos europeos ni son suficientes ni podemos siempre competir con ellos. Iván Jiménez, director de Vizcaya Talent.
13: Estamos compitiendo con lugares que son 10 veces mayores que nosotros eh, como área metropolitana. ¿eh? Y en este sentido tomo a Euskadi como un área metropolitana, pero no dejamos de ser un barrio del hombre.
3: Empresas de consultoría también, instituciones se mueven por Escocia, Alemania o Países Bajos, buscando que los jóvenes vascos que en su día se fueron a ampliar su formación o a trabajar regresen. 9.000 jóvenes, según datos de Leustat hacen cada año en Euskadi las maletas para irse fuera. Íñigo Ugarte. CEO de la consultora Cazatalentos IETIM.
2: ¿Cuánta gente se nos va y cuánta gente atraemos? Pues claramente pues en posiciones eh, importantes para, para empresas de país la balanza a día de hoy eh, es negativa, ¿no?
3: También las universidades vascas se esfuerzan por captar estudiantes de fuera de Euskadi con el propósito de que acaben instalándose aquí, aunque según reconocen está costando ver los frutos de ese esfuerzo.
0: Fracasa el último intento por evitar las huelgas en la enseñanza concertada. Los sindicatos afirman que el último planteamiento de Cristau, hecho esta mañana, es insuficiente. Así que vamos a 10 días de paros. Eder Menchaca.
4: Sí, en busca de un inminente acuerdo esta mañana han vuelto a negociar patronal y sindicatos sin éxito. Hora y media ha durado la reunión entre, entre las partes. Cristau Escola ha presentado una nueva propuesta que recoge mejoras. María Eugenia Barraguirre directora.
14: Nuestra voluntad, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es la de conseguir un acuerdo. Y coherente con esa responsabilidad hemos seguido trayendo propuestas un día tras otro. La última esta mañana no satisface sus eh, peticiones. Entendemos y apelamos a la responsabilidad del momento del momento en el que estamos.
4: Propuesta que se traduce en decenas de millones de euros, nos decía Iparraguirre a la salida de esa reunión en la que la parte sindical ha mostrado su negativa pidiendo medidas más concretas. Miriam Zubizarreta, de la sindicato mayoritario.
14: Ellos saben perfectamente dónde están los puntos de, de acuerdo. Necesitamos medidas concretas para aliviar las cargas de trabajo. Hay que mejorar las condiciones de los sectores más feminizados, que son los que las condiciones más precarias tienen. Y hay que plantear medidas para el mantenimiento del empleo, pero medidas concretas y palpables.
4: No responden a esas cuestiones que consideran claves, denuncian entre tanto la no renovación de un convenio caducado. Insisten en la necesidad de la mediación del gobierno vasco. Desde, los, desde las Sampa se lamentan ahora, mañana será la primera de las 10 jornadas de huelga, previstas también para los días 18, 23, 24 y 25 de enero y otros cinco días en febrero.
0: Las 2 de la tarde y cuatro minutos. Concentración en el audio esta mañana para reclamar profesionales médicos en el centro de salud de la localidad. Una concentración con una nutrida asistencia de vecinos que se ha convocado, por cierto, apenas un par de días después, después de la muerte de una persona. Eh, una muerte que se ha atribuido a un infarto, aunque la causa, según los aquí de no está determinada todavía eh, con certeza. Y Manuel Mantero, La Racha al León.
5: Sí, Rachaldeón desde el audio, lo cierto es que ha sido una concentración multitudinaria. Centenares del Audiotarra se han dado cita aquí, frente al Centro de Salud, para mostrar su enfado por la muerte de un hombre de 42 años. Vecino del audio acudió el viernes hacia las 8 de la tarde al PAC de esta localidad por un infarto. PAC atendido por dos enfermeras en ese momento, ningún médico, y a pesar de que la ambulancia llegó a los 6 minutos, nada pudieron hacer por su vida. Hasta ahí los hechos, los sindicatos, el ALAB, Comisiones y SK convocantes de la protesta señalan a esa ausencia de personal médico, no solo en el PAC del Audioarca y Cerreros, en la Íñigo Garduño Comisiones Obreras.
0: Voy a dejar claro que lo que pasó el viernes en el PAC de Yodio, lo único que tenía que haber hecho Osakidecha era garantizar que se disponía de todos los medios necesarios y Osakidecha no garantiza en este momento que se disponga de todos los medios necesarios, no en el PAC de Yodio sino en ninguno de los PACs de Osakidecha. Llevamos tiempo denunciando la precariedad y la falta de medios en la atención primaria y lo que vemos ahora es que esta falta de medios tiene consecuencias también para la ciudadanía, no solo para las profesionales y los profesionales.
5: El sindicato médico, por su parte, no comparte del todo esta lectura. Si denuncian la ausencia de personal médico en los PAC, aunque dudan de que la muerte se pudiera haber evitado. Desde el sindicato de enfermería Sache, piden no poner en duda la actuación de las enfermeras. Un último apunte, porque en el audio se ha convocado para este viernes una manifestación para denunciar precisamente la muerte de este vecino de 42 años.
0: El gobierno vasco niega que se estén dando carencias en la atención médica, aunque insiste en en que donde existe un problema es en la falta de profesionales en determinados momentos. Vamos con la versión que daos aquí de de este asunto y también de lo de no e Iglesia. Bueno,
14: fuentes del Departamento de Salud explican que en los PAC siempre hay al menos un médico, salvo en casos muy puntuales, por libranza o baja por enfermedad de ese médico y que en esos casos se refuerza el servicio con enfermería porque no hay médicos en las bolsas con los que cubrir esos huecos. Además, desde Salud insisten en que la actuación en el caso del audio fue rápida y adecuada, ya que la ambulancia solicitada llegó en solo cuatro minutos con un médico que a la llegada ya nada pudo hacer por salvar la vida al hombre. Las dos enfermeras del PAC le realizaron la maniobra de reanimación desde un principio, para lo que están, subraya salud, perfectamente capacitadas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz Bingen Zupiría sí que se ha referido al sabotaje de ambulancias en el contexto de un conflicto laboral que podría estar relacionado con la muerte de una mujer este pasado fin de semana en Bermeo. Son actos de mala fe, dice.
6: Actuaciones muy graves que están realizadas con mala fe ...que tienen el propósito de dificultar la prestación de un servicio esencial y creemos que ante este tipo de actuaciones todos los agentes y representantes institucionales, políticos y sindicales deberíamos manifestarnos con claridad y con rotundidad.
14: Llamamiento, lo escuchan directamente a los sindicatos para que se manifiesten en contra de estos sabotajes.
0: En el Congreso de los Diputados hoy vamos a tener una sesión absolutamente inusual. Por un lado se le va a hacer un cambio a la Constitución y por otro eh, eso va a darse como fruto a un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El cambio consiste en eliminar la palabra disminuidos del texto. Pero hasta ahí. Madrid, Nerea Sarriegui.
1: Sí, una foto muy poco habitual. Hoy vamos a ver casi todas las luces de votación del Congreso en verde. PP y PSOE unen fuerzas, se ponen de acuerdo por un momento para que la palabra disminuidos desaparezca de la Constitución. Hoy se da el primer paso para sustituirla por el término personas con discapacidad, cambiando al artículo 49. Un acuerdo que es una rareza, admitía esta mañana el propio Feijóo. Solo coinciden en esto, en todo lo demás. Continúan en las antípodas. Escuchamos también a Pachi López.
12: Y es un día de satisfacción para quienes queremos en la buena política.
15: En el pleno de hoy vamos a ver un ejemplo de, de buena política, de esa que se produce a base de diálogo y de entendimientos.
1: El PNV ha visto en este cambio de la Constitución una ventana, aunque sabe que está cerrada. Presenta 11 enmiendas con más cambios. Que el texto reconozca el derecho a decidir del pueblo vasco, que se limite la inviolabilidad del rey o se elimine el artículo 155. Ninguna saldrá. Es una manera de reivindicar que la Constitución necesita un cambio. EH Bildu no presenta enmiendas para, dicen, no desvirtuar el debate de hoy. Habrá un único voto que no será así. El de Vox, que se abstendrá el jueves, se producirá la votación. A finales de enero, por fin... La palabra disminuidos desaparecerá de la Constitución.
0: Avalancha de mensajes en las redes sociales en apoyo a la actriz Itziar Ituño después de que se haya quedado sin un contrato publicitario con un concesionario vasco por haber estado en la manifestación anual de apoyo a los presos de ETA Xavier Madariaga.
7: BMW Lorauto no se lo ha pensado dos veces y con Ituño tras la pancarta cesa sus colaboraciones con la actriz. Iberia solo ha dejado de enviar contenido que tienen grabado con Ituño a sus suscriptores. Nada más, no se anulan futuras colaboraciones porque no las tenían previstas. Y el vídeo de seguridad a bordo que tienen sus aviones con Ituño como protagonista ¡Taxi! Se mantiene, Hola. si hoy voláis con la aerolínea lo veréis, la compañía no quiere alimentar polémicas a las que no ven sentido. Al margen de las decisiones empresariales está la bola de insultos y amenazas contra la que ha salido en tromba el mundo de la cultura. El sindicato de actores y actrices vasco prepara un comunicado de apoyo a Ituño y el que ya ha salido en defensa de la actriz es el ejecutivo Urcullo.
6: Cuando la crítica se convierte en insulto o en amenaza eh, no tiene cabida en nuestra sociedad. La propia actriz
7: sigue trabajando y no hace declaraciones por ahora.
6: En la audiencia de Vizcaya continúa el juicio por la
0: paliza al joven de Amorevieta, Alejandro Ionita, hoy con la declaración de agentes de la Archancha que han participado en la investigación. Esa investigación desmonta la versión que dieron ayer los acusados. Los hermanos Koala eran una banda organizada y todos estuvieron en la paliza que dejó graves secuelas al chaval. La Archancha incluso sitúa allí al cabecilla de la organización, Natalia Serrano.
17: Tres meses antes de la brutal paliza, Alexandru la herchancha ya había emitido una alerta por las actuaciones de la banda de los koalas. Tres acusados en este juicio eran citados en ella. Actuaban organizándose y planificando. La gente de la herchancha, que ha visionado además en infinidad de ocasiones los vídeos de la paliza, sitúa en ella a todos los acusados. De tres de ellos no puede determinar por la mala calidad de las imágenes si llegaron a agredirle.
16: Se dedicaban a, como ocurrió la noche en Amorevieta, pues, a acorralar a víctimas solas o en, en compañía de otra persona, como mucho, dos, tres, pero ellos actuaban en grupo grande, de forma que intimidaban, agredían y les robaban sus pertenencias.
17: Confirmaba la declaración la gente que revisó el móvil de uno de los acusados. Se cruzaban mensajes para planificar, decidía Dyson, les decía cómo comportarse, le llamaban papi, la noche de la paliza. Te dicen, mátalo,
9: mátalo. Y luego él sí que es cierto que ya cuando la víctima está en el suelo, él es el que le dice a otra persona cuando ya está a punto de perder la vida, que paren.
17: Y sobre si estaban borrachos aquella noche, han declarado cuatro agentes que procedieron a las identificaciones, negando que lo estuvieran.
0: Y hace escasos minutos se ha dado la apertura oficial del choch de Astigarraga con Íñigo Echezarreta, líder de ETS. Allí está la unidad móvil de Radio Euskadi con Natalia Díaz. el Aldeón, Natalia.
10: Sí, Arrachaldeón, así es. Ya está inaugurada oficialmente la temporada de cedrería. Este primer show lo realizaba hace tan solo unos minutos el vocalista de TS, Iñaki Echezarreta, aquí en esta sidrería lo Renea de Astigarrada, donde no sé si apreciáis, pero la verdad es que no cabe ni un solo alfiler. 65 sidrerías van a escanciar hasta finales de abril, una cosecha que nos dicen ha sido histórica, 6.000 litros de sidra y una temporada en la que se quiere poner en valor un sector que aglutina más de 500 profesionales. Escuchamos al alcalde de Astigarraga, la diputada Ider Mendoza y al viceconsejero de Turismo en la rueda de prensa de presentación.
11: Anda, esta haitzaquia. Horten gai hori lantzeko hernaniko eta Astigarraga koutalok batekin sensibilizazio eta komunikazio kampaina batekin godu elkarrekin. Beti
14: errespetuz eta inguruko es gozatzen.
15: No solo contribuye al desarrollo económico de Euskadi, sino que también promueve la creación de empleo y sobre todo el mantenimiento de nuestras tradiciones.
10: Bueno, recordar que para llegar a y Iguastigarraga se ha reforzado el transporte público y que se recomienda utilizar el motor de reservas de la web sagardoa.es para coger sitio que la verdad que ya a estas alturas escasea.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo Euskalmet meta Racha León.
2: A Racha León durante las próximas horas seguiremos con abundante nubosidad y con algunos chubascos aislados y ocasionales. Las temperaturas serán altas y el viento del suroeste se irá intensificando a medida que pasen las horas. Por la noche en zonas de montaña de Vizcaya especialmente en el oeste las rachas pueden alcanzar superar los 100 km hora. Y mañana lo más destacado será el fuerte viento del suroeste en zonas expuestas las rachas pueden superar los 100 km hora especialmente ...especialmente en zonas de montaña... ...y en el resto el viento también podrá llegar a ser molesto... ...por este motivo también seguiremos con temperaturas altas.
0: Y en el tráfico en la AP-68... ...en la salida de la autopista junto al peaje de Altuve... ...sentido Castéis un camión se ha salido de la carretera... ...y la Archancha está regulando el tráfico... ...otra salida de calzada de un vehículo en la A-15 en Nandoain... ...sentido Pamplona invita a la precaución también en esa zona. Dos incidentes, por cierto, de los que ustedes nos han dado cuenta a través del WhatsApp de Radio Euskadi, cosa que les agradecemos eh, profundamente porque, gracias a ustedes, hemos llegado antes y eh, a algunos conductores... Eh, han recibido el aviso a tiempo hasta aquí esta crónica de Euskadi hora y cuarto de información en directo para ustedes con Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica y con María Cereceda en la coordinación más noticias cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara hoy edición reducida por la retransmisión del partido entre el Athletic y el Alavés y si ustedes lo desean nos encontramos esta noche también en ETB2 en la noche de Vesteriquez Saino Quericasco.